0: Bienvenidos
1: al bonito podcast Yo soy Julio Alcántara Y yo Romses Duñez Y este es nuestro episodio 44 eh... Eh... <risa> Y te das cuenta que ya por poquito vamos a cumplir un año Ajá, nos falta ya cosa de nada Y pues bueno, le agradecemos a usted por PodEscucha por es habernos acompañado hasta este momento.
0: Sí, porque sin usted no hubiera sido posible que hubiéramos llegado al episodio número 44.
1: Y justamente este episodio eh, se lo vamos a dedicar a uno de nuestros videojuegos favoritos de todos los tiempos, por lo menos mío, que fue el primero que jugué en mi vida. No, creo que antes tuve Atari, pero bueno, fue uno de los primeros juegos que jugué en mi vida Y se trata ni más ni menos que de Super Mario Bros eh... Eh. <risa>
0: Creo que fue la incursión de muchos de nosotros, sobre todo eh, si usted fue niño en los 80 ochentas, noventas Seguramente su primer acercamiento a una consola o a incluso a una maquinita de estas de arcade es muy
1: probable que haya sido con uno de estos títulos de los cuales le vamos a hablar hoy exactamente, y bueno, ¿por qué no nos cuentas cómo fue que nació Super Mario Bros? pues en realidad el, el origen de este personaje no fue en un
0: videojuego en el cual él fuera el protagonista o sea, sí, pero no <risa> En realidad su primera aparición fue en un videojuego que se llamaba Donkey Kong de 1981 que fue hecho para estas máquinas eh, de videojuegos que se llaman arcades o mejor conocidas
1: en México como las maquinitas. (risa) O este este término es todavía más, más antiguo. Antes de llamarse maquinitas se llamaban chispas, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Ay, ¿qué tal? esa no sabía. Ya traje mi dato inútil del día.
0: <risa> en este videojuego lo que veíamos, eh, o más bien el protagonista, era el villano. Que era un poco extraño para estos tiempos porque se supone que la única manera en la que eh, vendes un videojuego actualmente es por la parte del héroe, la que del personaje principal o incluso del que tú vas a controlar y no con el, tra- el que vas a pelear. Pues este videojuego se llamaba Donkey Kong, haciendo alusión a este personaje del cine que es eh, King Kong, pero de, eh, modificado de cierta manera para que pudiera existir en este mundo de videojuegos de una manera más simple. Entonces... Veíamos a un simio lanzar barriles por eh, una serie de andamios de construcción Mientras eh, un pequeño personaje, que en ese momento se llamaba Jumpman Trataba de esquivarlos mientras iba subiendo los andamios para vencer al simio Y rescatar a una damisela en peligro de nombre Pauline
1: Y usaba, su arma era un martillito Ajá. Pero era un poder porque primero los tenías que brincar y cuando lograbas conseguir el martillito, con el martillito golpeabas los barriles que te lanzaba Donkey Kong.
0: Exactamente. Y en el camino también te podías encontrar ciertos objetos, o incluso como que eh, frutitas, o incluso la bolsa de Paulín, por ahí también la podías agarrar, que eso te daba puntos extras. Porque, aunque usted no lo crea, antes los videojuegos, o más bien se medía tu destreza en los videojuegos por el puntaje que lograbas, no nada más por lograr llegar a la meta que cuál fuera en el
1: videojuego que estuvieras jugando. Exacto, y de hecho al final venían los records. Creo que esto sale inclusive en, en Wi-Fi Ralph, o bueno en Ralph el Destructor, cuando está el, eh, en la maquinita, vienen todos los eh, records de los que habían jugado, pero en la noche cuando desconectaban las máquinas se borraba porque no tenía una memoria eh, como Ajá. tal, entonces solamente duraba tu record, ese día, mientras estaba prendida la maquinita, la desconectaban y al otro día ya no existía.
0: Y ese era el chiste de vivírtela en las maquinitas para que pudieras, eh, cada vez que tú estuvieras ahí, dejar eh,
1: grabado el hecho de que eras el mejor jugador. Ajá. Y como bien les decíamos en un principio, pues estamos festejando que este juego de Super Mario Bros. cumple 35 años. Y fue justamente, se lanzó el 13 de septiembre de 1985 Así que, feliz cumpleaños número 35 Mario Bros Y este personaje fue diseñado por Shigeru Miyamoto Fue una producción de la compañía Nintendo Que, digamos que tenía pocos años dedicándose a los videojuegos Ellos antes hacían naipes, según habíamos platicado en... ...anteriormente en, en el episodio de la historia de Nintendo.
0: Sí, si usted recuerda Nintendo estaba concentrado en el mercado de los juegos de mesa... ...exclusivamente en un juego de naipe japonés... ...que no es, es como el tradicional que conocemos aquí con las barajas. Eh, ellos tenían como que su propia versión de juegos de cartas... ...y era lo que se dedicaba a Nintendo... Entonces, conforme iba pasando el tiempo, Nintendo siempre fue evolucionando para adaptarse a los nuevos mercados hasta llegar a este
1: punto en el que eh, se dedicó a desarrollar videojuegos. ¿Y por qué no nos cuentas de qué trata este juego? ¿Cuál es el sentido de jugar Mario Bros? Super Mario Bros. comienza en un reino ficticio que
0: conocemos que lleva por nombre el reino champiñón. En donde viven unos pequeños hongos antropomorfos. Y que son invadidos por una raza que se llama los Cupas Que son como una tribu de tortugas medio punks. Que están... El, el diseño estaba muy padre.
1: Bueno, es que sí, justamente eran punks porque en los 80 estaba este tema de... de, de en Inglaterra de los punks. Que era, hacían un destrozo. y se vestían de forma muy, muy extravagante con picos. Y se peinaban así con con los pelos parados, y como que Ajá. tomaron este este símbolo como de rebeldía para crear a los villanos de este juego. Ajá, y aquí
0: vemos que todo este pequeño pueblo, que era más bien como una pradera, eh, era un lugar así como que muy verde, y lo único que estaba construido de manera así como podría decirse, este pues no sé, con, con piedras y ladrillos y todo esto era el castillo, Y todo lo demás del Reino de Champiñón, pues, eh, a a raíz de la invasión de los Cupas se vio un poco afectado, bueno, un mucho más bien, (ríe) porque estaba yéndose a la ruina por la presencia de estos seres, y la única que podía deshacer todo esto, porque aparte los Cupas utilizaban una especie de magia para destruir cosas, entonces, la única que tenía la capacidad de de deshacer todo este...
1: Ajá, era la princesa Peach. ...que es la hija del rey champiñón. Para tener como un poco más de contexto... ...este reino champiñón era como la pradera de los teletubbies... ...y cuando llegaron los cupas eh, ...lo transformaron como en... ...lo llenaron de ladrillos y de estos bloques... ...que era justamente lo que destruía Mario Bros... ...para ir eh, regresando todo a la normalidad. Ajá, y justamente para evitar
0: que la princesa regresara... ...como que todo a la normalidad... Eh, es capturada por el rey Tortuga Kupa, que en este caso es nuestro enemigo a vencer y uno de los villanos más reconocidos en los videojuegos y no es nada más y nada menos que Bowser. Exactamente. <risa> <risa> y aquí es donde entra nuestro plomero favorito, que lleva por nombre Mario, que es un humano residente en el reino champiñón. Entonces cuando él escucha el llamado de la princesa porque la están secuestrando junto a su
1: hermano Luigi, se disponen a rescatarla. ¿Y cómo es que Mario es un humano viviendo en el reino champiñón? ¿Tenemos explicación de esto o nomás porque sí? Pues
0: en realidad nunca se nos explica porque si bien todos los súbditos y todos los habitantes del reino champiñón son justo como ya decíamos champiñones antropomorfos, tanto el rey como la princesa, y los plomeros, que son Mario y Luigi, son humanos. Entonces, no sé bien de dónde salió la idea... ...o cuál es la justificación de que <risa> ellos estén ahí... ...pero, pues existen ahí. Ok. Y básicamente esta es la primicia de el juego de Super Mario
1: Bros. Que eh, originalmente constaba de 8 niveles. Ajá. O bueno, más bien eran 8 mundos... ...y cada mundo tenía 4 niveles. Entonces Ajá. tenías que ir, ir pasando de uno en uno... Para ir venciendo a... Bueno, ibas buscando en los castillos del del reino champiñón a la princesa Peach. Pero cada vez que llegabas te decían, aquí no es. Encontrabas un Toad que te decía, aquí no es.
0: Sí, era bastante frustrante. Y sobre todo si eras nuevo en el juego. Porque al llegar al castillo y vencerlo. Que no eran nada fáciles para esos entonces. Mm -mm. Te encontrabas con un letrero que decía, gracias Mario o Luigi. Según el personaje que trajeras. Pero nuestra princesa está en otro castillo (risa) Así que síguele buscando papá. Ajá, entonces ya cuando (risa) completabas Ese nivel eh, Accedías al siguiente mundo
1: En este reino champiñón Había algunas particularidades Que te ayudaban A cumplir con las misiones Que eran, pues bueno Había unos bloques que eran estos ladrillos Que iba rompiendo Mario Bros En algunos podías encontrar ya sea Un hongo para ayudarte a crecer O una flor que te convertía en en el hombre de fuego. En Mario (risa) piromano, Exacto, era de los míos. (risa) O una estrella que te hacía invencible y todo lo que tocabas lo destruías. Y a lo largo de todo el juego ibas encontrando monedas que cada vez que juntabas 100 monedas te daba una vida. Lo cual era muy preciado. Porque solamente tenías tres vidas para terminar los ocho niveles. Ajá, y sobre todo por cada
0: moneda que agarraras o por cada ítem o artículo que te encontraras, te iba sumando puntos a todo tu, a tu puntaje total. Eh, y eso era lo importante, por eso había gente que, que se dedicaba a destruir todos y cada uno de los bloques que se iba encontrando y agarrando absolutamente...
1: Todos y cada uno de los artículos que, que iban saliendo a lo largo del juego Exactamente, también había otros bloques donde salían unas plantas que se llamaban Beanstalk Que eran como unas enredaderas que crecían hacia el cielo y te hacían llegar a las nubes Y ahí continuar tu aventura de, de recolectar monedas mientras buscabas a la princesa Peach Que no estaba en este castillo sino en el siguiente Ajá Y algo
0: bien curioso es que tú siempre comenzabas con un, ya fuera Mario o Luigi, pequeñito, y cuando te encontrabas un hongo que era, en ese tiempo creo que era un hongo amarillo con puntos rojos, ahí es cuando tú te
1: convertías en Super Mario o Super Luigi. Porque eras más grande Exacto, crecía Ajá. Pero también había otros hongos que eran verdes Y estos te daban una vida también Que esos también eran súper preciados Y por lo general te daban bastante
0: Una cantidad importante de puntos
1: Otro elemento importante son las tuberías O warp pipes Que había por todos lados En los que ya sea que Te pudieras meter O te podía salir una planta piraña Y te mordía Y te mataba o te hacía chiquito. Y creo, si no mal estoy, que había algunas que lanzaban bolas de fuego también. Sí, sí conforme iban aumentando los niveles, y había otros personajes que eran un poco más difíciles de vencer, porque los primeros, eh, los Wumpas, que eran como estos búhos chiquitos, no sé qué animal sean, pero yo siempre les vi forma de búho, eh, los, los pisabas y ya, los matabas. Pero después te salían tortugas que, si bien sí las podías pisar, se quedaba el caparazón y si no te deshacías del caparazón, volvía a salir la tortuga y te seguía atacando. O posteriormente había una especie como de armadillos, pero con púas, igual te te hacían daño y no los podías pisar por lo mismo. ¿Qué otro animal había? Había otros armadillos que no tenían picos, que eran negros. Y luego también encontramos unas
0: tortugas que eran como jugadores de fútbol americano, una cosa así que lanzaban...
1: Uh, como martillos, una cosa así. Yo fíjate que esas... Supe que eran tortugas hasta el Super Mario Bros. 3. Yo pensé que eran changos. <risa> pensé en changos. Que lanzaban martillitos. <risa> Oye, y
0: luego... Eh, ¿Tú llegaste a terminar este juego? Sí, muchas veces. ¿Y te, re- te acuerdas cómo era el final del juego? Cuando llegabas al nivel 8... Eh, Bueno,
1: al mundo 8 en el nivel 4. Ajá, o sea, llegabas, eh, pues era lo mismo de siempre, ¿no? Digamos que el Bowser que estaba en, en el castillo, porque era el mismo, pero como que se iba poniendo cada vez más difícil. Y ya en el último nivel te lanzaba martillos y fuego y tú tenías que esquivar todo. Si lo lograbas hacer, pasabas, lo tirabas a la lava y llegabas con la princesa Peach y ya, pues ahora sí me encontraste. Entonces ya, llegas llegabas al final y volví a empezar, nada más que con otro grado de dificultad. ¡Ay, qué tal! Y ya, esa era toda la, la recompensa. Pero también eh, recuerdo mucho que había como ciertas cosas que eran como... Había pasadizos secretos. Entonces brincabas, te podías brincar de, en el nivel 1-2, más bien en el mundo 1 nivel 2, llegabas a una parte donde había unas tuberías y te podías de ahí saltar al mundo 2, al 3 o el 4 y luego en el, en el, nivel, eh, en el mundo 4, nivel 2, encontrabas otra tubería que te, eh, que te ayudaba a saltar a los mundos 6, 7 u 8 no sé si te acuerdas de eso ajá, sí, de eso sí me acuerdo, pero la
0: verdad es que yo prefería no utilizar esos bueno, es que no eran bugs, eran más bien como trucos Para avanzar en el juego porque a mí me gustaba justamente esto de ir explorando todo el mundo e ir viendo todos los enemigos posibles que salían y todo. Porque Zelda. Entonces, para mí eso era lo divertido. (risa) Sí, es que yo soy más de juegos de RPG entonces eh, y y de explorar y todo esto. Entonces, eh, sí, uno de los enemigos más importantes que yo tenía en este tipo de juegos era el
1: reloj del tiempo. (risa) Así es, Y, y sobre todo que... Posteriormente se iban haciendo como retos, ¿no? O sea, encontrar todas las monedas, eh, todo lo que hubiera por ahí escondido, saber sacar... Había un nivel donde inclusive podías eh, conseguir 99 vidas para que pudieras seguir jugando por horas y horas. Esto ocurría en el mundo 3 nivel 1. Había una escalera donde había dos cupas bajando... Y saltabas sobre el primero y luego caías en el segundo y rebotabas encima de él muchas veces. Entonces cada vez te empezaba a dar más y más y más puntos hasta que en vez de darte puntos te empezaba a dar vidas. Y entre más brincaras, más vidas te iba dando con el límite de 99.
0: ¡Ay, qué tal! Ese truco no me lo sabía. Lo lo voy a aplicar (ríe) la próxima vez que juegue Super Mario Bros.
1: (ríe) Sí, ese era legendario porque era complicado... Digo, ahorita ya si uno lo ve los juegos que jugamos hoy en día Y ve Super Mario Bros. pues dice esto es para bebés Pero en aquel entonces pues apenas estábamos con estas incipientes prácticas Mejorando nuestras habilidades Y hacerlo era, era complicado De hecho ahora que este juego está disponible en Nintendo Switch Lo he intentado hacer y no he podido sacar las 99 vidas Aunque ni
0: te creas que es tan, tan fácil para las generaciones de ahora A lo mejor para nosotros sí, porque estamos, como que crecimos con toda esta evolución de videojuegos Y pudimos avanzar en el tiempo y aprendiendo como que otras complejidades y otras maneras de jugar eh, Pues este tipo de de juegos Pero si tú le pones a un chavito que sus primeros juegos fueron, no sé, de la generación pasada de, de consolas eh, te apuesta que va a ser como que la cosa más complicada del mundo Tratar de manejar un Mario en 2D Con esa precariedad de, de movimientos que tiene Porque están acostumbrados a algo un poco más complejo
1: Pues sí, ya los juegos son otra cosa, ¿no? O sea, para empezar, creo que desde el... ¿Qué fue? En el, el, el Super Nintendo Donde ya empezó a haber como interacción en 3D Cambió la forma de jugar Ajá. Aunque... Seguía siendo similar, pero bueno, ya este elemento de la tercera dimensión Añadía un campo más hacia donde explorar en los juegos Y bueno, con los que ahora jugamos, que creo que ya hay mundos infinitos Donde son los mundos son más grandes que nuestro planeta Ay sí, de repente, sobre todo en el Mario Maker
0: Te encuentras cada cosa tan loca Que solamente tiene una posibilidad de que lo puedas pasar al final Y, y cosas así como que muy circunstanciales Para avanzar en el nivel y... y, No, es una locura. La gente está loca. (risa) (risa) Pero creo que no podemos eh, seguir hablando de este videojuego sin mi parte favorita. Y se los he repetido en un montón de ocasiones. Que es la banda sonora.
1: Ah, era increíble la banda sonora en en 8 bits. Sí, porque aparte era una
0: cosa increíble. Porque sobre todo el tipo de música... Para empezar era un jazz, el que escuchábamos en la canción eh, principal, o la melodía principal, que lleva por nombre Overworld. La música del juego es obra de Koji Kondo. Ajá, que de hecho también, gracias a él, tenemos un soundtrack increíble de de uno de mis videojuegos favoritos también, que es The Legend of Zelda, estuvo a cargo de él también. Entonces es él, él fue el compositor de Nintendo, es el compositor de Nintendo por excelencia y me parece un, un acierto y algo súper valioso de que hubiera metido un género como el jazz en un videojuego para niños porque eh, hacía que fuera muy sencillo hacer clic con este género que es tan complicado. A esa corta edad, o incluso si no eres como que muy fan de este tipo de música, al menos hay una canción que puedes disfrutar de este género y es gracias
1: a Koji Kondo. Exacto, además, eh, bueno, en aquel entonces se tenía la la idea de que los videojuegos eran para niños, no había videojuegos para adultos, todo se diseñaba para niños, entonces eran unas melodías que eran súper pegajosas... Y además te. te como que uh-huh. te clavaban más en el juego, ¿no? Esta, esta primera, la de Lover World, que era la principal, ¿no? Cada vez que estabas en un. en un nivel que era en el mundo exterior, tenía esta melodía que es un jazz latino.
0: Eh, lo padre de, del trabajo de Koji Kondo es que justamente toda la música que compone está diseñada para que tú te puedas concentrar y te ayude a pasar. Eh, eh, los niveles o lo que sea que estés sorteando en el juego entonces es, no solamente es una canción puesta al azar o algo que combinara con el fondo o que le diera personalidad al juego sino que eran melodías que, que simplemente hacía que tu nivel de concentración fuera más agudo o más laxo según en, el punto en el que estuvieras en el juego uno de los ejemplos más claros es justo cuando pasabas a estos niveles eh, subterráneos que seguía siendo una música medio de jazz, pero ya era un poco más eh, eh, pues más simple o más minimalista el más asunto. Más minimalista. Ajá, lo cual te hacía estar como que un poco más alerta, pero eh, te, te hacía sentir como que en un punto en el que sí podía ser un poco más complejo que lo de arriba... O simplemente te avisaba que ibas a encontrarte cosas o situaciones muy distintas a las que tenías en la parte de arriba. Y una de mis favoritas es eh, cuando pasabas a la parte submarina, que cambiaba totalmente el (risa) nivel. Es la mejor de todas. Sí, porque pasabas de un jazz a un vals, eh, el cual te daba como que esta paz y este como que ¡ay, qué bonito! y todo, a pesar de que el nivel era... Una pesadilla. Creo que... Lo... Ajá, eran horribles. Logra contrarrestar bastante bien el estrés que sufría uno abajo del agua. Y no me van a dejar mentir todos los que jugaron estos niveles. Eran los niveles en donde uno gustaba más.
1: Y la y la última melodía era la de las fortalezas. Cuando llegabas a los castillos a, a pelear con los, con los Bowsers... Sonaba también una una melodía diferente. Ajá. Que esa era como más de misterio. Sí, que era justamente dándote
0: esta eh, mood de castillo embrujado o de de calabozo, una cosa muy así. Y te te hacía como que decir, ok, voy a llegar al nivel más difícil de todo este mundo... Y la música me está anunciando que va a estar casi imposible. Y entonces creo que incluso la banda sonora hasta te, te ayudaba a, a disfrutar más las victorias que llegabas
1: a tener en el juego. <risa> Exacto. Fíjate que yo a veces eh, yo soy de los que no puedo jugar un videojuego sin el sonido. No puedo. O sea, me hace falta para concentrarme o para adentrarme en el, en el juego la, la banda sonora. Y eso en especial con este, con Mario Bros, porque me acuerdo que a veces lo quería yo jugar en silencio porque jugaba a escondidas de mis papás y no podía, <ríe> me iba muy mal. Sí, porque a veces inclusive hasta el oído te hacía eh, como saber en qué momento tenías que saltar para lograr los saltos largos o cosas por el estilo, no sé, no sé, o a lo mejor yo lo asociaba así. No, creo que es una, algo muy, muy bien descrito y muy generalizado porque de hecho también
0: justo con el beat de la música yo me acuerdo mucho que era con lo que yo me guiaba para poder pasar el nivel y por ejemplo justo en lo de los altos había unos que iban a contratiempo de la música y eso me hacía más fácil a mí pasar el nivel ...a que si lo jugabas sin música... De ...que era una total pesadilla... ...entonces a, a, hasta cierto punto... ...creo que Koji Kondo hizo un excelente trabajo... ...porque te digo... o sea ...te ayudaba a, a que pudieras pasar el juego... ...ya sea motivándote... ...o incluso hasta dándote las pistas... ...de dónde tenías... ...o hacia dónde tenías que moverte...
1: ...exactamente... ...y bueno también había algunas cositas... ...por ahí escondidas... ...que... ...en el, en el mundo 1... Eh, ...nivel 2... Había una tubería en la que tú hacías como un salto extraño, atravesabas la pared y en vez de que te cambiaras de, al mundo 5, te mandaba al mundo que se conoce como menos 1. Ah, es que cierto. Que es el Minus World. Ajá. La verdad es que nunca lo, yo nunca lo logré hacer, entonces no sé si, si, si tú sí lo lograste. Sí, yo sí
0: lo llegué a lograr. Un par de veces nada más, pero fue... Ahora sí que pura
1: chiripa. Luego había otro que también es el... El el Minus 2. En este nivel 2 te salía Chip Chips, pero estaba fuera de lugar. Que Chip Chips es el pescadito. Ajá. Que estaba en... Los que te encontrabas en los niveles acuáticos eh, se llama Chip Chips, que yo no lo sabía hasta este momento. Y bueno, hay otro nivel... Eh, Minus 3 Que es un un castillo Y un nivel subterráneo Que casi todo es azul Y hay un Nivel adicional 4 Pero ese no se puede pasar Ya que solo eh, es un game over Y pasas a otro mundo Y por ahí cuenta la leyenda Que existe un nivel 9 En Mario Bros Pero solamente lo puedes Hacer hackeando el juego No lo haga (risa) Ahora, como bien les decíamos, este juego fue originalmente lanzado el 13 de septiembre de 1985 en Japón Hago esa aclaración, fue solo en Japón Y era para la eh, consola que se conocía como Nintendo Family Computer o Famicom Que esa creo que no nos llegó a nosotros, ¿o sí? No, la versión del Famicom eh,
0: fue la primera eh, consola de Nintendo pero la que llegó a Estados Unidos o a América y, a, y posteriormente a todo el mundo fue el Nintendo Entertainment, Entertainment System. Esto fue porque eh, al momento de tratar de introducir la consola, eh, o bueno, más bien antes de introducir la consola se hizo un pequeño estudio de mercado y se llegó a la conclusión de que tanto los colores como la forma que tenía la, el Famicom no iban a ser lo suficientemente atractivo para el mercado eh, norteamericano o europeo. Ajá, porque era una consola roja. Ajá. Y tenía como que acabados muy de mueble de de
1: mamá. <ríe> sí, era, era blanca con rojo y, y los controles tenían dorado. Entonces decidieron hacer un rediseño...
0: Eh, que el primero estaba así súper bonito Pero era demasiado caro hacerlo Que parece como un Playstation 2 Y luego después Japón les dijo No, necesitamos que si va a ser un producto para niños Sea como esto Y sacaron una lonchera
1: Sí parecía una lonchera el, el NES eh, Pero además el diseño que tenía era como No sé, me remitía como a los autos deportivos de los 80 Con unas líneas como muy, muy este... Muy definidas, los controles eh, de este dorado chistoso que tenían Pasaron a un control negro con rojo y gris Que eran los colores de la consola Y creo que esto es uno de los
0: juegos más eh, entretenidos Y que todo el mundo disfruta, tanto pequeños como grandes Bueno, los pequeños creo que ahorita actualmente lo sufren mucho Pero aún así, (risa) al menos lo intentan (risa) Y tuvo un montón de remakes y ports, etcétera Y actualmente lo podemos encontrar en la generación eh, actual de Nintendo, que es el Nintendo Switch, Switch en la consola virtual. Si usted es el, el afortunado portador de una cuenta de Nintendo Switch Online, eh, puede jugar por tiempo limitado el Super Mario All-Stars, en donde viene
1: este juego. Eh, también... Eh... Eh, en esta edición mini que se hizo del NES Ahí viene incluido este juego también Ay, es cierto, también tuvimos una versión pequeña Algo muy importante en los 80 Es que como este mercado de, de, de los videojuegos era muy incipiente Pues este juego no tenía como un género definido eh, Era gender fluid
0: <risa> Sí, porque originalmente lo, lo colocaron en el género de aventuras que pues en ese momento se definía por juegos que eh, tenían mundos y un desplazamiento con un personaje pues así como, como lo vemos en Mario que era como que eh, no tan tridimensional y que solamente iba sorteando algunos obstáculos
1: y posteriormente eh, pues esta, esta definición como que no encajaba mucho con el juego porque en aquel entonces había otros juegos que sí eran de aventuras Pero eran, no sé si menos caricaturescos Porque este eh, este juego era como como muy para niños Super Mario Bros Entonces eh, la prensa le cambió eh, Bueno, creó un género que se llamaba Adventure Arcade O eh, Aventura de Arcade Y después eh, se convirtió este género en Action Arcade Para finalmente eh, bautizarlo con el nombre
0: al, o sea, hablando del género, como un juego de plataforma Que en retrospectiva, pues eh, fue como que el, en realidad la, la descripción
1: más acertada
0: de lo que era un Super Mario Bros
1: Exactamente, y, y bueno, a partir de ahí existió como género y ya Hay varios juegos que entran en esta categoría Ajá,
0: y, y justamente todo el género de plataformas, todos los juegos que caigan en este género de plataformas Le deben su existencia Básicamente
1: a Super Mario Bros Eh... (risa) Como todos sabemos Y si no lo sabe hoy se va a enterar Este juego ha tenido Muchas secuelas Muchas, muchas, muchas Eh, Mario ha existido además en otros juegos Pero esos van aparte Secuelas de Super Mario Bros A ver, cuéntanos cuáles hay la primera
0: secuela que tuvo
1: el eh, Super Mario Bros fue
0: exclusiva para Japón y llevó por nombre The Lost Levels. ¿Qué tal? Y decidieron no, no sacarla en el resto del mundo porque estaba muy difícil. Ajá, entonces como que nada más eh, fue de vamos a ver cómo funciona y ya decidimos qué hacemos con este juego. Entonces eh, hasta ese momento, que fue en 1986, se quedó solamente para Japón.
1: Ahí fue donde apareció el primer... Eh, champiñón venenoso
0: Ay, sí, que era el moradito De hecho, Ajá. pasó algo súper curioso Hace unos días que estábamos jugando Yo y unos amigos Que, pues, obviamente Todo el mundo jugó estos juegos Pero fue como que cuando salió el honguito Es así de, ah, ¿por qué es morado? Ah, ¿quién sabe? Agárralo, lo necesitamos y yo así de... ¡No! ¡Vas a morir! <risa> y ya una vez que sucedió todo eso, fue como que de... ¡Ah, claro! Había champiñones venenosos. ¿Cómo pudimos Exacto. olvidarlo? Y es que, en realidad, creo que los volvieron a retomar hasta... Hasta los Mario Party, si no mal estoy. Porque ya no volvieron a aparecer en la franquicia.
1: Exactamente, sí. Aparece hasta Mario Party. Ajá. Pero bueno, en, como este juego de era muy difícil, decidieron más bien... Lanzar el Super Mario Bros 2 Pero este yo nunca he entendido bien Cómo es que nació, así que Bueno, Super Mario Bros 2 en realidad Iba a ser otro
0: juego Con otros personajes jugables eh, Pero a última hora Cuando iban a lanzar el juego Decidieron hacer un cambio Porque no creyeron que iba a ser un juego Importante O sea, no el juego era bueno Pero los personajes no estaban tan seguros, las personas que estaban eh, encargadas de esta parte, de que fueran como que personajes memorables o que fuera rentable. Entonces, antes de que saliera el juego, volvieron a reprogramar los personajes y pusieron a Mario, a Luigi, a Toad y a la princesa Peach. Que esta es la primera vez que vemos... Eh, en un juego de Mario, eh, que
1: son jugables los personajes de la princesa Peach y de Toad. Y de Toad. Este juego originalmente se iba a llamar Doki Doki Panic. Ajá. Y eh, la cuestión es que los personajes eran árabes. Ajá. Entonces sí. como que eso eh, estábamos, recuerden históricamente las guerras en Irán, Irak, etcétera, Como que no era muy buena imagen para... ...para asociarlo a un videojuego... ...entonces decidieron hacer este cambio... Sí. ...a los personajes de Mario...
0: ...y de hecho si se fijan en toda la escenografía... ...y algunos villanos... ...pues sí es, tiene como que toda esta pinta... ...media arabesca... ...porque de repente ves alfombras voladoras... Eh, ...las serpientes... ...las partes del desierto, etcétera... Sí
1: son como que muy en ese mood... ...incluso la música... Uh-huh. ...y de hecho creo que es el juego... ...más diferente... Ajá. De, de todos, de todos, hasta los de hoy en día. Sí, tal cual. Ha sido como... Porque se salió por completo de lo que vimos en Super Mario Bros. Sí. Y después lo que vimos posteriormente regresó a, a, al, al Super Mario Bros original. Sí, y justamente algo que a mí me gusta rescatar del Super Mario
0: Bros. Son que nos dio dos personajes súper importantes. A, aparte de que podías jugar con la princesa Peach Que en ese momento era algo así super guau wow, Tener un personaje femenino jugable Ajá. Y que no era la damisela en peligro Tuvimos también la incursión de los Shy Guys
1: Exactamente
0: Y a nuestro personaje que también ya en, eh, les habíamos mencionado En uno de los episodios anteriores eh, Tuvimos la primera representación trans con Birdo
1: Es cierto, salió en este juego Ajá Ay, Qué tal? Y después en el año de 1988 Se lanzó en Japón Super Mario Bros 3 Que fue este regreso como la versión original de Mario Bros Pero ya con esteroides Porque ya eran mundos mucho más elaborados no Era era un poco más complicado Ya no era tan cuadrado Ya estaba como más más, eh, moldeada la figura de Mario Bros Que era gordito en ese entonces Ajá,
0: estaba como panzoncito (ríe) Sí, y lo padre de este es que también eh, incursionaron los minijuegos Que también siento que es algo que es mucho de la identidad de Mario Por ejemplo tenías este juego en donde eh, podías elegir como un memorama En donde si le atinabas ganabas el premio que tenían las cartas Que podían ser desde monedas, algunos artículos o ítems utilizables, vidas eh,
1: Entre muchas otras cosas más Exacto y había otro que eran puzzles que tenías que armar o la estrella o el hongo o la flor y también te daba un premio dependiendo si lograbas armar la figura Ajá y
0: otro más que era como que un poco más de suerte aunque suerte entre comillas porque pues si ya te sabías el juego sabías en qué cofre estaba cada cosa Eh, solamente entrabas a la casita y podías elegir entre tres cofres que tenían premios exactamente,
1: este juego llegó hasta 1990 a Estados Unidos y hasta 1991 a Europa posteriormente en 1989 llegó la primera entrega de Super Mario para Game Boy que fue Super Mario Land y que bueno a diferencia del Super Mario original En este tenías que rescatar a la princesa Daisy. Ahí fue donde ella apareció por primera vez. Y había sido secuestrada por un alienígena llamado Tatanga. Y para 1990
0: vimos eh, al fin el Super Mario World. Que fue lanzado para el Super Nintendo. eh, Que contenía el Super Mario Bros. 3. Pero rediseñado. Y se se había reemplazado la habilidad de la hoja. Que era esta la que te daba la colita por una pluma Ajá. Y que es aquí donde sale la famosa capita de Mario <ríe> Y también en este juego es la primera vez que vemos al compañero inseparable
1: O no, de, <ríe> de Mario, que es este dinosaurio verde, que es Yoshi Y tuvo una secuela en 1995 que fue Super Mario World 2, Yoshi's Island Donde el protagonista en realidad es Yoshi Sí, que también es uno de mis juegos favoritos Era muy
0: bonito Sí, era así como todo todo rosa y todo así como Dreamland Muy muy, muy (ríe)
1: Kirby en realidad (ríe) Luego en 1992 llegó Super Mario Land 2 Six Golden Coins Que es una secuela de Super Mario Land También se lanzó para eh, Game Boy y el villano de este título hace su aparición por primera vez el doppelganger de Mario, conocido como Wario.
0: ¡Ay, sí! Que de hecho, yo no soy tan fan de los juegos de plataforma de Wario, pero los de minijuegos son increíbles. Son muy buenos. Sí. Y de aquí vemos un salto de generación para la siguiente consola, que fue el Nintendo 64. En donde regresamos al plot principal de la historia de Super Mario, que es rescatar a la princesa Peach de las garras del rey Koopa. Y todo esto sucede en la entrega que llevaba por nombre Super Mario 64.
1: Exacto, que es donde los polígonos aparecen en los videojuegos.
0: Y de hecho fue de los primeros videojuegos, que también ya lo habíamos mencionado anteriormente, que nos dan este 3D para explorar libremente, bueno entre comillas, libremente... Toda la zona
1: Fue el primer juego en 3D de la serie de Mario Ajá En el año 2002 Apareció eh, la nueva consola de de Nintendo Que fue el Gamecube Y con esto nos llegó Super Mario Sunshine Que era un juego en 3D También de Mario Donde el escenario es maravilloso Porque es la la isla del Fino. Eh, eh, Este para mí es Creo que el más bonito de todos los Super Mario Que ha existido Y bueno, aquí Peach es secuestrada por Shadow Mario. Que en realidad es el hijo del rey Koopa, pero eso lo descubrimos después. Spoiler alert. Gracias. (risa) Bueno, spoiler alert, 20 años después ya no cuenta. Sí, pero para mí creo que Super Mario
0: Sunshine es mi juego de Mario favorito de todos los que han existido. Porque aparte cambió y revolucionó. Como es costumbre en, en Nintendo, la manera de jugar con Mario. Teníamos una herramienta en la que nos permitía eh, disparar, en la que nos permitía de cierta manera volar o mantenernos flotando en el, en el aire. Era, era un juego en realidad novedoso. Y me gustó. Era un chilita, me. me. Ajá. Me gustó mucho
1: ese giro que le dieron. Sí, estuvo muy padre. La verdad, eh, También. Coincido en que es el, el juego más bonito que ha habido El mejor de Mario de, la, de esta serie de Super Mario Así que ta, ahora va a regresar no También en este Super Mario All Stars 3D Ajá Que de hecho yo estoy un poco
0: triste Por lo que sucedió con ese juego Pero lo comentamos más adelante De hecho <risa> hoy, hoy
1: me está llegando ese juego Por cierto
0: ¡Eh! Hey, ¡Qué padre! Hoy se, la, hoy se lanza, así que... Hoy no cuenten conmigo en la tarde. Si ven que se, que se ausenta la red del Bonito Podcast,
1: ya saben por qué. Ah, ya sé. <risa> Luego aquí tuvimos un gap de cuatro años sin nada de Super Mario. Hasta el año 2006 nos llegó New Super Mario Bros. Que fue para el Nintendo 10. Fue un juego en 2D. Nuevamente. Y está basado en el juego original de Super Mario Bros, pero se combina con el Super Mario Bros 3, Super Mario World y Yoshi y todo, bueno, todo lo que había existido anteriormente. Ajá, y este juego también se me hizo muy bonito porque aparte exploraba
0: nuevas uh, formas de jugar Super Mario, el Super Mario Bros que ya conocíamos pero con gráficas más bonitas y con un montón de, de cosas que eran fácil re- de reconocer para los gamers en ese momento. Y con las uh-huh. cuales tú te podías identificar y, y disfrutar en verdad de este juego que fue como un, un remake tal cual de todos estos juegos que ya habían salido de
1: Super Mario. ¿Qué tal? Y luego, uh, en 2008 hizo su aparición la nueva consola de Nintendo que creo que revolucionó muchas cosas. Eh, y una de esas, pues bueno, fue la, la jugabilidad de Super Mario, que fue la consola Wii. Para, este, para esta consola tuvimos Super Mario Galaxy. Que el, en esta entrega el rey Koopa secuestra a Peach y todo el castillo. Y se lo lleva <ríe> al espacio. En este juego Mario hace mancuerna con eh, Rosalina y los Luma. Que eran unas como estrellitas, ¿no? Chiquitas. Panzoncitas. Bien Exacto. bonitas. Exacto. <ríe> y vas recolectando estas estrellas de poder para poder rescatar a la princesa Peach. Este juego es multijugador simultáneo. Que esto fue nuevo, ¿no? En, esta, eh, en este tipo de juegos de Mario de plataforma Que pudiera haber más de un jugador al mismo tiempo Sí, pero más que el simultáneo o
0: multijugador Era de manera cooperativa, cooperativa Porque mientras sí. uno manejaba Mario El otro iba... Uh, bueno, había como que fragmentos de estrellas de colores uh, Alrededor de todo el, el mundo en el que ibas avanzando y mientras uno controlaba a Mario el otro podía ir agarrando las estrellas con el control
1: Este juego tuvo tanto éxito que inclusive tuvo segunda parte Para la misma consola que es Super Mario Galaxy 2 Se estrenó en el 2010 Y nuevamente aparece Yoshi entre los personajes del juego
0: Para 2009 tuvimos también una entrega para el Nintendo Wii Que llevó por nombre New Super Mario Bros Wii y donde vimos adaptar personajes y lugares y un montón de cosas de los juegos previos de toda la franquicia que fue Mario Bros desde Super Mario Bros 2, Super Mario Bros 3, Super Mario World New Super Mario Bros, entre otros y aquí podías jugar con Mario, Luigi y los Toads que eran
1: uno amarillo y uno azul ¿no? ajá después eh, llegó la consola 3DS de Nintendo y para esta consola se lanzó Super Mario 3D Land que es combinación de Super Mario Galaxy y el nuevo Super Mario Bros Wii Donde rescataron al personaje del Tanuki Este juego está bien padre porque
0: aparte lejos de nada más darle las orejitas y la colita Le pusieron toda una pijama completa
1: a Mario y se ve bien bonito (risa) Una (risa) botarguita Luego llegó una consola que yo no tuve así que tú nos vas a contar qué tal estuvo Que fue el Wii U Donde eh, eh, lanzaron este juego de New Super Mario Bros. U Que esto sucedió en el año 2011 A ver, cuéntanos Pues aquí vemos también una suerte de New Super
0: Mario Bros. Wii Pero Pero como que más más bonito Y de hecho este estaba bien padre (risa) Porque era este sí fue cooperativo Pero cada quien podía utilizar un personaje Y de hecho es tan cooperativo Que si no trabajas en equipo no puedes pasar los niveles Así de fácil (ríe) Y de hecho tuvo un port en 2019 en HD para el Nintendo Switch Que se llamó New Super Mario Bros U Deluxe Así es de que si no lo jugaste para el Wii
1: U lo puedes conseguir para el Switch Lo voy a buscar, fíjate Sí, la verdad es que es un, un muy buen juego Para conmemorar el año de Luigi se lanzó el New Super Luigi U Que era pues básicamente lo mismo, ¿no? Pero con Luigi. El New Super Luigi U fue. eh, como que el mismo juego que vimos
0: con New Super Mario Bros. U. Pero la diferencia es que aquí controlas a Luigi. Y eh, que los niveles tienen otro. eh, Son más complejos. Eh, Algunos son a contratiempo. Algunos tienes que hacer como ciertas eh, misiones en particular. Que uh-huh. pues lo hacen un juego bastante bastante complejo Si de por sí el New Super Mario Bros. U está difícil El, el New Super Luigi U está... <ríe> es complicado Entonces, Piorjo, es como... peor <ríe> Sí, aunque yo más que DLC le hubiera metido ya así de Bueno, ya terminaste el Mario, ahora puedes jugarlo en modo difícil
1: Pero bueno, era, era para conmemorar el año de Luigi Sí, Entonces, eso estuvo también bonito. También hay que, hay que darle importancia a Luigi, que no, <ríe> luego no se la dan. Posteriormente, en el año 2011, eh, salió Super Mario 3D World para la consola Nintendo 3DS, que básicamente pues, juntaba Super Mario 3D Land y Super Mario 3D World. Sí, justo
0: era más o menos lo que, lo que tenías en el 3DS. Pero en grande, o sea El del 3DS era como que un formato Muy austero y el del Wii U Era un mundo así inmenso Y de hecho está bastante complejo También es lo puedes jugar En, man, en modo cooperativo Y está, está muy padre, también es un juego Que yo disfruté mucho Estuvimos a punto de terminarlo pero accidentalmente borramos los datos, entonces tuvimos que empezarlo de
1: nuevo, pero está ese es un juego que, que disfrutas. También ese tampoco lo jugué, así que igual por ahí lo, lo trataré de conseguir. Y después
0: viene uno de los juegos más entretenidos para muchísimos jugadores y que ya habíamos comentado anteriormente, que es Super Mario Maker.
1: Exacto esto fue en 2015 y fue para festejar los 30 años de Super Mario y creo que es el juego eh, más épico que han hecho porque inclusive los mismos jugadores pudieron crear sus niveles que están de locos yo creo que ni, ni los creadores de Nintendo pudieron haber hecho esos niveles tan difíciles.
0: Sí, era como lo mencionaba hace ya un rato, que son niveles que pu- solamente puedes resolver de manera circunstancial. Así de, si fallas un milisegundo, ya todo vale queso y ya no puedes pasar el nivel.
1: Y viene una segunda entrega de este juego, ¿no? Ajá, para no que fue para el, el Switch. Posteriormente, Mario hizo su llegada a los teléfonos móviles con Super Mario Run. Que fue lanzado para el iOS en diciembre de 2016 y para Android hasta marzo de 2017. En este, este juego está un poco extraño porque el, el nunca se deja de mover Mario. Por eso se llama Mario Run. Siempre va caminando hacia el, la izquierda o la derecha. Y solamente lo puedes controlar eh, Cuando para salta. realizar saltos, exactamente. Pero estuvo bonito. <risas> la verdad es que fue estuvo bonito verlo para... Fue bonito tenerlo en nuestros celulares. Sí, porque creo
0: que hasta este momento no había habido una manera en la que Mario llegara a los dispositivos móviles. Digo, habíamos visto ports, etcétera, pero nada como un juego dedicado solamente para el celular. Exclusivo, así es. Sí, es muy entretenido y también me ha consumido bastantes horas de juego, pero está (ríe) padre. (ríe)
1: Y bueno, la última versión que nos llegó de Super Mario fue en el año 2017 junto con la nueva consola de Nintendo, Nintendo Switch, que es Super Mario Odyssey, que es el juego número 19 de esta saga. Y bueno, aquí vemos a Mario que viaja a través de varios mundos a, a bordo de una nave es como un barquito, más que una nave espacial, es como un barquito que se llama la Odyssey.
0: Básicamente es el mismo plot, vamos a rescatar a la princesa Peach de Bowser. Pero aquí sucede algo bien curioso, bueno, dos, dos situaciones que me gustaron mucho. La primera es que tenemos el primer tema de Super Mario, cantado. Ajá, padrísimo. Sí, que es también, ay no, es una Big band Jazz que está increíble Y vemos también un guiño bien padre a la primera aparición de Mario Que es justamente la alcaldesa de la ciudad
1: La alcaldesa es ni más ni menos que Pauline La primera chica que Super Mario rescató Bueno, más bien que Mario rescató cuando se llamaba Jumperman En el juego de Donkey Kong También
0: aquí Mario tiene como que un tipo, un nuevo personaje, un sidekick, que es Capi. Que es este sombrerito con ojos que le permite hacer un montón de cosas. Desde hacer saltos dobles hasta convertirse en dinosaurio.
1: Exacto. Y tiene, este juego me gusta mucho porque dependiendo cómo lo juegues, los controles funcionan diferente. Si juegas con con la consola portátil, con con los controles en el en la o sea, pegados a la pantallita se controla de una manera o lo puedes desacoplar y jugar con los con los controles en la mano, lo puedes jugar en la tele, entonces la verdad es que es muy entretenido este juego. Hay muchas lunitas que conseguir, no lo he logrado, pero por fin terminé la historia y me pareció que es muy similar a sus Predecesores Super Mario 64 y Mario Sunshine
0: sí es muy del estilo y de hecho todo pues obviamente que como es para una nueva consola y para una nueva generación de videojuegos Pues eh, cada vez van mejorando y, y las, los gráficos y todos los mundos y todo lo que ves Y en Mario Odyssey es increíble y de hecho vemos ahí también una representación de nuestro bonito y querido México <risa> que a algunos no les encantó Pero a mí me, cuando lo vi Fue como, ay, ternuritas Están bien padre
1: Pues sí, sí, o sea, a final de cuentas Pues siempre se explotan como Los clichés, ¿no? O sea, cuando Va a un país que es Similar a Francia, pues, pues Usan los clichés franceses ¿No? O los italianos, entonces A mí sí me gustó el, el mundo Mexicanito, porque además Hay calaveritas, y sale por ahí una cabeza Olmeca, estuvo padre
0: y las pirámides, todo este asunto Como que muy... que Siento que rescataron todo ese asunto Bastante bien Y, y yo no lo sentí ofensivo en, ninguno, en ningún momento, al contrario Fue como, pues claro O sea, eso es parte de la cultura mexicana Y está padre
1: Ahora también Mario ha existido en otros juegos Como lo mencionábamos hace rato Y pues solamente Por mencionarlos tenemos El Doctor Mario Ajá, que este entraría dentro de la categoría de
0: juegos... eh, De lógica. Bueno, estos llamados puzzle games, que son, por ejemplo, tipo Tetris. Ajá. También en en esta misma categoría encontramos Mario Picross, que es una cosa de esta de, de que tienes que ir poniendo los cuadritos según el número que tengas. Son como para coordenadas. Es un, es un tanto parecido a... Como Sudoku. A Sudoku, pero fu- fu- formando imágenes en píxeles. Entonces, Ajá. eso está bien padre. Yo yo pierdo mucho tiempo en esos juegos.
1: <risa> <risa> También tuvimos uno que es una serie que es Mario contra Donkey Kong. Que es eh, son juegos de esos de puzzles y rompecabezas. Ajá, esos no me tocaron jugarlos porque
0: si no mal estoy... Eh, salieron para el Game Boy Advance y en ese
1: tiempo yo no tenía tanto tiempo de jugar <risa> tantos <risa> juegos <risa> exacto otra de las franquicias grandes de Nintendo es la serie de Mario Kart es increíble desde que creo que desde que empezó todos los juegos han tenido como una particularidad mi favorito como lo he dicho varias veces aquí es Mario Kart Double Dash es el, es el mejor, mejor Mario Q. Kart, el mejor Mario
0: Kart que va a existir.
1: <risa> Nintendo, haz otro Double Dash, nos surge. También ha tenido RPGs, y en estos podemos ver, uh, tenemos a Paper Mario. Ah, y acaba de salir también una
0: entrega por el Switch, que está, Ajá. se ve súper bonito, que son muñequitos de origami.
1: Luego tenemos uh, la serie de Mario y Luigi.
0: Ay, ah, esa también. sí la
1: jugué, es buenísima. Los parties, los Super Mario Party también están increíbles.
0: Pero soy eso es... Fan. Eso solamente cuando tienes a más de... A cuatro personas o más, según el juego. Ah, sí, por juego. supuesto, sí. Sí, porque sí, yo, sí, sí. como soy un, un tanto un jugador muy solitario... Entonces, para mí no son... Un... <risa> es que, de verdad, cuando juego los... Eh, la, la mayoría, parte del tiempo que juego videojuegos... Pues, estoy yo solito. Entonces, es un poco complicado... Este, poder disfrutar un Mario Party yo solo,
1: pero así son padres. Le hemos pasado bien jugando Mario Party. Ah, no, sí, sí. Y otros que han tenido muchas versiones han sido los videojuegos de deportes que hemos visto a Mario jugar tenis, jugar golf, béisbol, fútbol. Ay, Mario Strikers era muy bueno. Ah, más o menos. Ah, a mí me gustaba mucho, creo que es el único juego de fútbol que he disfrutado así. La verdad, los que, los que sí me gustan son los de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, que son muy parecidos a Mario Party, pero con el tema olímpico. Por cierto, si tiene usted el, de las, el último que salió para Nintendo Switch, que fue el de Tokio, guárdelo porque va a valer mucho. <risa>
0: o espere el, los Juegos Olímpicos do, 2021. <risa> Exacto. <risa> y les van a aplicar las de Barbie Malibu. <risa> solo, tira, <risa> solo le cambiaron el 1.
1: <risa> También para 10 tuvimos Mario Hoops 3 on 3. Para el Wii tuvimos Mario Sports Mix. Y para Nintendo 3DS tuvimos Mario Sports Superstars. De los cuales ninguno tuve. (ríe) (ríe) Luego en la década de los 90 tuvimos eh, un juego educativo de Mario Bros. Que servía eh, para aprender de mecanografía, matemáticas, historia, etcétera. Aunque en realidad este yo no lo conocí.
0: Básicamente era la televisión de ahorita en pandemia aquí en México. <risa> Pero por Mario Bros
1: hoy estaría padre. Ahora cuéntanos, ¿dónde más hemos visto a Mario Bros? Porque no solamente lo hemos visto en los videojuegos. Pues también hizo su incursión en la
0: televisión, como series animadas. Eh, tuvo anime, tuvo una película
1: eh, que Muy desafortunada. quisiéramos olvidar. E incluso llegó a tener <risa> cómics y mangas. Exactamente. Ahora, un easter egg es que en la película de 2012 de Ralph el Destructor aparecen Bowser y los Toads. Ajá. Dentro de las series de
0: televisión podemos rescatar el Super Supercade que salía los uh, sábados en las mañanas. Y Ajá. también vimos el Super Mario Bros. Super Show, King Koopa Cool Cartoons que creo que fue la menos... Uh, Eh, Afortunada de las series Eh, The Adventures of Super Mario Bros 3 El Super Mario Challenge
1: Es que yo digo que qué sería de la televisión Sin los 90 Que todo llegaba a la televisión Todo tenía caricatura, todo tenía serie
0: Sí, pues era la manera de vender de esos entonces No eran como ahorita que te los meten En en anuncios en YouTube (risa) Luego en anime Yo no sabía que existían animes de Mario Bros Sí, de hecho... Creo que solamente fue uno, que fue Super Mario Bros. Peach Hime Kyushutsu Dai Satsuken, que si lo traduces al español sería la gran misión para rescatar a la princesa Peach. ¡Ay,
1: qué tal! (risa) ¡Qué bonito!
0: Esto lo vimos en 1986 y eh, pues al parecer tampoco le fue muy bien porque estuvo al aire muy poquito tiempo y tuvo solamente una una ova que es estos capítulos especiales con un
1: poquito más de producción y se acabó también en el año 1995 llegó un pequeño eh, corto educativo de 18 minutos que se llamaba Mario Kirby Masterpiece Video pero esto solamente fue exclusivo para Japón, ya que el propósito del video era enseñar a los niños los kanjis. Ay, creo que me lo voy a conseguir. <risa> <risa> para aprender a hacer kanjis. Sí. <risa> y posteriormente también vimos eh, Super Mario Fire Brigade, que es un cortometraje que solamente fue eh, un de seguridad pública. Sobre eh, seguridad en los incendios La serie de Super Mario Bros También contó
0: con películas en live action Muy malogradas Como ya lo comentamos
1: ¿Pero, ¿Fue solo una? Sí, solamente fue una Afortunadamente <risa> Que fue de eh, del año 1993
0: Sí, donde vimos a Bob Hoskin Como Mario Y a John Legisamo Como Luigi ¿Qué tal? Chichi Rodríguez Ajá, y como... <risa> y haciendo el papel del Rey Koopa, teníamos a Dennis Hopper. Ok, ¿qué tal? Sí, pero fue todo un fracaso en taquilla.
1: Ah, también eh, Donkey Kong aparece en la película Arcade, que también es muy mala, por cierto. Hacen un cambio de, 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 de este videojuego donde creo que Adam Sandler toma el papel del Jumpman.
0: Ajá, sí, sí es muy mala. Pero estuvo padre, o sea, como es palomera. No la volvería a ver.
1: Y bueno, hay rumores desde 2014 de que hay una película en producción o preproducción de Mario Bros. Pero parece ser que por ahí a principios de este año 2020 se confirmó el rumor. Sí, según iba a salir como
0: por estas fechas. Pero supongo que por cuestiones de pandemia se... Eh, Se va a posponer una vez más. Exacto. Y no sabemos hasta cuándo vamos a verlo.
1: (risa) Pero esta esta versión va a ser una película animada. No va a ser eh, live action.
0: Sí, afortunadamente. Y también tuvo una aparición importante en los cómics y y el manga. eh, Apareció un título que se llamaba Super Mario Kun. O Super Mario Kun. (risa) Que es un manga dirigido para los niños japoneses. Escrito por yukiu Sawada y fue serializado en la revista Coro Coro, que de esta revista salieron eh, series muy importantes, como por ejemplo la, ahí se publicaron las series de Pokémon, de Pocket Monster, eh, se publicó eh, la serie de Kirby, Kirby, de las Estrellas, que también tuvo un anime muy popular a inicios de los 2000s. Yokai Watch, que también fue un fenómeno hace algunos años. Eh, se publicó también el manga de Splatoon y algunos de Gundam por allá en 2013. Hubo también algo muy padre que porque gracias a la existencia de este tipo de mangas, eh, existieron una serie de cómics publicados por Valiant en 1990 y 1991 que se llamó Nintendo Comic System, así como el Nintendo Entertainment System. <risa> el cual pues era una cosa como lo que está haciendo ahorita Disney con Dark Horse, que sacan como miniseries de algunas de las películas más eh, emblemáticas y uh-huh. las hacen las hacen cómic, o sea te cuentan la misma historia pero en tres o cuatro tomos así súper chiquitos, en donde pudimos ver la historia de Super Mario Bros vimos también eh, The Super Mario Bros Super Show y Super Mario Bros en Adventures
1: of Super Mario Bros en merchandising hemos visto todo de Mario Bros, ¿no? Este Lo hemos visto en, pues, playeras, eh, libros, revistas, este, cuadernos. Consolas. Etcétera. Por ahí so, en, en algún momento se hicieron comerciales de esta campaña de Estados Unidos... ...que se llamaba Got Milk, donde salía Mario Bros. Y bueno, pues ha habido en, en Emil eh, peluches cereales, este champú, todo, At- todo, 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 incluso, hasta un ahí Monopoly. Monopoly, exactamente <ríe> y
0: para cuando salió el Mario, Super Mario Bros. Wii sacaron una serie de rompecabezas súper bonitos, que de hecho yo tengo uno, que es la, el, la portada del juego este uh-huh. o sea, y hubo máquinas de pinball también temáticas de Super Mario
1: y bueno para finalizar pues les podemos decir que el, existe el National Mario Day que se celebra el 10 de marzo de cada año porque justamente la abreviación de marzo que es MAR y el 10 del día forman la palabra Mario y pues bueno se celebra como el, el día nacional de Mario con en redes sociales y se hacen eh, cosplays y cosas por ahí que tienen que ver con Mario.
0: Sí, y de hecho, si usted es poseedor de las consolas en turno, eh, bueno, en este caso, sobre todo el, el Nintendo Switch, el 10 de marzo siempre hay eh, ventas exclusivas, hay descuentos en los juegos de Mario, hay un montón de cosas bien padres eh, para que aprovechen este día y si usted le falta alguno de los juegos, como es el caso de Julio, que no ha jugado el... el <risa> Algunos de de los títulos de Wii U eh, Que ya tienen soporte en Switch A lo mejor el 10 de marzo los puedes encontrar Con un muy buen descuento
1: Perfecto, pues los
0: voy a buscar Y bueno, aquí es donde llegamos a esa parte En cada episodio En donde encontramos un Game Over grandote (risa) 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 Porque este episodio ha llegado a su fin Esperamos de todo corazón Que les haya gustado toda esta... Eh, Investigación que hicimos acerca de la historia de Mario Que eh, como ya lo comentamos a lo largo de todo este episodio El 13 de septiembre cumplió 35 años Y es por eso que tenemos este capítulo especial De este personaje tan querido por todos los gamers
1: Así es, creo que es insignia de los gamers Y bueno, usted ya sabe que nosotros seguimos grabando en la distancia Siga guardando todas las eh, recomendaciones de seguridad para mantenerse saludables. Si no tiene que salir, quédese en su casa. Y en ambos casos, acompáñese del Bonito Podcast. Así es.
0: Y no olvides seguirnos por nuestras redes sociales como Facebook,
1: el Bonito Podcast. Y en Twitter e Instagram como Bonito Podcast. Y siga nuestra cuenta de Spotify donde están nuestras listas de reproducción de los episodios de música. Y nuestra cuenta de YouTube. Donde ya sabe que poco a poquito vamos subiendo nuevos episodios.
0: Y tampoco olvide que nos puede encontrar en todas las plataformas de streaming. Como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y todo lo que termine en podcast. Eso ha sido todo por el episodio de esta semana.
1: Yo soy Julio Alcántara. Y yo soy Yoshi. Adiós. (risa) Adiós.